0: Basketbol oynayanlar, profesyonel basketbolcular, mesela NBA izliyorsunuz, basket faal yapılıyor ve işte atış yapacak. Şimdi bütün mesleği, bütün hayatı bunun üzerine kurulu o potaya, onu çok rahat sokabilir yani o topu. Orada bir an var, bir nefes alıyor, topu sektiriyor, atıyor. Girdi, girmedi. Girerse süper, devam ediyor motivasyon, girmezse yine devam ediyor. Çünkü durup onun oraya girmemesiyle ilgili bir süreç yaşayamaz. Çünkü oyun devam ediyor, oyunun akması gerekiyor ve kendini hemen toparlayıp oyuna dahil olması gerekiyor.
1: Merhaba ben Onur Akmehmet. 11.18 Podcast'inde her hafta Taksim'de bir konuk ağırlıyorum. Ortaya çıkan kaydı da biraz elden geçirip sizinle paylaşıyoruz biliyorsunuz. Bu hafta podcast'te ilk İlkiyaz Arslan var. İlkiyaz bir tiyatrocu yakın zamanlarda Eskişehir'de Aslan Asker Schweig allı oyunda oynamıştı. Şu anda da tatbikat sahnesi tarafından hazırlanan Pal Sokağı allı oyuna... Hazırlanıyor, provadan provaya koşturuyor. Bu arada Taksim'deki yazanemize geldi. Bastık teybin tuşuna, başladık konuşmaya. Hemen en başlarda laf bugün aslında Dündü adlı filmden açıldı. Grand Hug Day sonrası için ve dolayısıyla da ilk yazı biraz daha tanımak için buyurun dinlemeye.
0: Bazen de bir şeyin içinde hep aynı günü yaşıyormuşum, hissi geliyor. Sanki hani arada hiç mola vermiyormuşum. Şöyle bir gözümü kapatıp açıyormuşum ama tekrar yine aynı şeyler olmaya devam ediyormuş gibi hissettiğim zamanlarda oluyor.
1: Bu genelde iyi
0: zamanlar mı yoksa... Yani iyi kötü diye ayırmıyorum ama... Bazen böyle şey geliyor. Hani hep aynı... Bir tane film vardı Bill Murray'nin oynadığı. Hep aynı güne uyanıyordu. Groundhog Day. Evet. Ee, bazen öyleymiş gibi geliyor. Ama bu şeyden değil, rutin bir hayatım olduğu için değil. Hani insan e, anılarını o anıların içinde hissettiği duygulara göre biriktiriyor ya böyle. O an öyle hissediyorsunuz, hafızanız o şekilde geliyor. Sonra mesela seneler sonra dönüp baktığınızda çok üzüldüğünüz bir olayı çok mutluymuş gibi falan hatırlayabiliyorsunuz. Beyne öyle trikler yapıyor ya. Bazen çok fazla aynı hisle uyanıyorum güne, o zaman da aynı günü yaşıyormuşum gibi hissediyorum yani.
1: Aynı içerisinde tekrar tekrar, tekrar, tekrar yıkıyorsun.
0: Yok yani, hani şeydir ya, nasıl anlatayım, böyle biraz değişik bir yerden gelip... Hani mesela pazar gününün bir rehaveti vardır. O gün pazar günü gibi hissedersiniz. Cumanın bir şeyi vardır, enerjileri vardır günlerin. Bazı dönemlerde sanki hep aynı günü yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü hep aynı modda uyanıyorum. O zaman da böyle biraz sıkıcı geliyor ya yaptığım şeyler. Aslında farklı insanlarla görüşüp farklı şeyler yaparken kendimi aynı hissettiğim için yaptığım şeylerin içinde bunaltıcı geliyor. O filmdeymiş gibi oluyor yani.
1: Ama Brownlar'deydi de adam baya bir gelişiyordu yani. A, tabii gel canım onun o, zaten
0: bir... kendi felsefesi var. Benim bahsettiğim şey daha hayatım böyle tek düze hissi. Hmm. Biraz bayıcı bir his.
1: Acaba işte o aynı günü yaşadığımız zaman pazarı mı yaşıyoruz yoksa perşembe mi yaşıyoruz?
0: Yani sanırım modumuza göre değişiyor. Sonuçta zaman dilimlerini insanlar kendileri koymuşlar yani bir günün şeyi. Ben mesela onu çok
1: merak ediyorum yani Cumartesi günü sabah kalktığım zaman neden ben cumartesi gibi hissediyorum ve etrafta duyduğum bütün sesler bir cumartesiymişçesine duyuyorum.
0: Koşullanmışlık. Koşullanmış. Evet. Yani şey, e, hani baktığımızda hayatlarımız kurgu. Yani biz bir şeyler kurguluyoruz insanlar olarak. Sonra o kurguya hep beraber e, şey yapıyoruz, katılıyoruz ve günlerimiz oluşuyor. İşte pazartesi günleri şöyledir. Trafik bile ona göre değişiyor. İnsan enerjileri ona göre ayarlanıyor. Pazar günleri daha sakin oluyor.
1: Oyun oynuyoruz yani?
0: Tabii ki yani. Oyun oynuyoruz.
1: Oyunmazlık yapanları da bazen sevmiyoruz yani mesela işte ortama uymayan bir harekette bulunuyorsun. Pazar gününde sanki çarşamba gibi hızlı hızlı hareket ediyorsan. Evet.
0: Yani aslında şey, ortamlar kendi kurallarını belirliyor ya. Belli değerler altında işte birleşen kitleler var onların kuralları var. O topluluğun içindeyseniz onların kuralları doğrudur. Ona göre hareket edilir. Ama topluluğu değiştirirseniz, başka kuralları olan bir topluluk bulursanız orada yanlış olan şey orada doğru olabiliyor.
1: <gülüyor> Çıkıntı tarafı var mı? Böyle hani şey olur ya ortamı anlarsın. Kuralların ne olduğunu da yani tamamen anlamışsındır. Hı -hı. Ama bu kadar iyi anladığından dolayı belki de ya ben burada bir Şunları bir ters
0: yüz ya insanları. Aslında e, sürekli yaptığım bir şey olarak söyleyemem bunu ama. Bazen evet bu eğlenceli oluyor. Ama sürekli olarak yaptığım şey Bazı insanlar bunu sürekli yaparlar. Hmm. Görürler ve bununla beslenirler. Bundan besleniyor. Evet, e, bilmiyorum. Çok manipüle etmek benim tarzım değil hmm. bir şeyleri. Ben daha e, o anı, o ortamı paylaşmayı, onun dinamiklerini yaşamayı seviyorum. Hani ortamın dinamiklerini ters yüz etmektense oluşan şeyin neye dönüşeceğini yaşayarak görmeyi tercih edenlerden
1: peki de. yani o ortamın %100 seninle uyuşmasına da çok dikkat etmiyorsun o zaman herhalde öyle
0: bir şey mümkün değil zaten yani ama şöyle bir seçicilik yapılabilir ee, insanlar arası iletişim hani bir frekans diyelim ee, siz ve ben oturuyoruz sohbet ediyoruz eğer siz bana hani böyle sürekli böyle bakıyorsanız söylediğim şey hiçbir şey ifade etmiyorsa ya da çok yargılayıcı bir tavrınız varsa e, biz ortak bir noktada buluşamıyoruz demektir. O zaman daha tercih etmiyorum mesela. Çünkü anlaşmanın olmadığı bir yerde ya kavga çıkıyor bir süre sonra ya da sıkıcı oluyor. Ben daha paylaşıma değer veriyorum. Ama paylaşımdan kastım aynı olmak değil. E, o orta noktaları bulabilmek. Bunun için de biraz frekansların açık ve e, orta noktada buluşmaya hevesli olması gerekiyor
1: insanların. E, belki isteklerimizden bir tanesi böyle her şey çok kuşlanmış yani şu anda biz bir podcast yapıyoruz, bunun Aha. bir çerçevesi var. Evet. E, siz basketbol oynuyorsunuz, siz tiyatro yapıyorsunuz, evet. sen de işte ne yapıyorsun? E, şurada mende satıyorsun. E, bunlar biraz da işle alakalı şeyler ama e, başta konuştuğumuz konularla alakalı. Yani bir kutu içerisinde yer alıyoruz, onun içerisinde belli kurallar var, hı hı. belli davranış kalıpları var, onun içerisindeki role giriyoruz ve oynuyoruz. Evet ve e, ve bu öyle bir beklenti ki artık aramızda konuşulmasına bile gerek yok e, bir şey böyle konuştuğumuz gibi başka rollerde olsak diyelim bir iş yerinde olsak başka şekilde konuşacağız e, ben sana garsonluk yapsam mesela sana başka türlü konuşacağım mesela sıkılmıyor musun ya bunlardan hepsinden ya bu bunların hepsini böyle birleştirip böyle artık gerçek halimizi bulalım gibi bir bir şey oluyor mu
0: evet oluyor hatta bu son birkaç aydır çok yoğun hissettiğim ve düşündüğüm bir şey, bu bahsettiğin şey. Ee, şimdi şöyle, her yerde aynı insan zaten olamıyorsun. Yani buna gerek de yok. Yani annenin yanındaki senle sevgilinin yanındaki sen nasıl aynı olabilir ki? Yani farklı çünkü insanlar farklı, iletişimler farklı. Ama eğer bahsettiğimiz şey o kalıplar çerçevesinde hareket etme zorunluluysa, Bence bunu gerçekten yapmamalıyız, çünkü bu çok yıpratıcı, tüketici bir şey insanlar için yani sürekli oynama hali içindeyiz, sürekli oynama hali içindeyiz ee, ve bundan çıktığımızda da aslında kim olduğumuzu bilmiyoruz. Yani o kadar öğretilmiş kalıplar içinde buradayken böyle davranılır, şuradayken şöyle davranılır diye konuşuyoruz ya. Bunlara o kadar adapte olmuş hayatlar yaşıyoruz ki bunlardan sıyrılsak, bu kuralların hiçbiri yarın olmasa biz kimiz? Bunun bir cevabı yok. Ama bu insanı boşlukla karşılaştıran bir soru. Yani bu bir sorun olarak aslında insanın karşısına geliyor. Toplum olmasa insanlar arası ilişkiler bizim için bir problem olur muydu? Olmazdı. Ama toplumsal canlılar olduğumuz için toplumla ilgili, ilişkilerle ilgili şeyler bizim için bir sorun, problem. Ee, Belli metotları, yolları olması gereken bir şey. Ya da e, binaların içinde yaşadığımız için binalara uygun hareketler yapıyoruz. Yani şey yapabilirim e, belirli koşullar bizim kalıplarımızı belirliyor. Peki, koşullarımız bir anda tamamen değişse biz
1: kimiz o zaman? Yani kendine yabancılaştırılıyor mu? Yani biraz...
0: Kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Yani %100 evet. Yani... E, Şimdi insan denilen canlı varlık, kurgu yeteneği sayesinde bütün bu medeniyeti kurabilmiş, kurgu becerisi. Böyle bir dünyada kendine yabancılaşmamak mümkün mü? Ya O yüzden şöyle bir furya var. Ee, hadi kalkalım kaşa taşınalım, hadi Dalyan'a gidelim. Ya da ben gidiyorum yurt dışında, orada yaşayacağım artık. Bunu şey olarak söylemiyorum hani, nasıl diyeyim, küçümser, eleştirici bir şekilde değil çünkü çok anlaşılabilir bir şey. Yani ne oluyoruz ya diyor insanlar hani bu saçmalık, bu delilik, bu çok kaotik bir şey ve ben kendimi bunun içinde tanımlamak istemiyorum diyor. Ve gidiyor. Daha doğanın içine gidiyor, daha şeye gidiyor. Bazısı kalıyor, bazısı o da bana göre değilmiş diyor, başka bir şeye gidiyor. Ama her şey tüketim odaklı olmaya devam ettiği sürece Dünyanın neresine giderseniz gidin, bence sorunları beraberinizde götürüyorsunuz yani. O varoluşsal şeyi kendinle götürüyorsun yani. Bu bir ülkenin sınırından giriş yaptığında şey gibi, pasaport gibi üstüne damga basacağın şey yapacağın, geride bırakacağın bir şey değil ki,
1: böyle. Çocukken kendine baktığın zaman ne görüyorsun, nasıl bir çocuk
0: ben dört yaşındaki halimi böyle çok seviyorum. Hep oyun oynardım, sürekli. Çok konuşurdum, çok erken konuşmaya başlamışım zaten. Çok enerjik bir çocuktum. Sürekli gülümsüyordum ve sürekli işte bana bakın, bakın ben bir şey yapıyorum, bir şey yapıyorum. Bir halim vardı. Sonra büyümeye başlayınca aslında çocukluğun ne olduğunu, insan ayrıştığında görebiliyor ya. Hep ben büyümek isteyen bir çocuktum. Hep büyümek istedim çocukken. Sonra büyüdüm. Şimdi keşke çocuk olsam diyorum. Bu çok klişe bir şeydir ama. Şeyi isterdim çocukken hep. O özgürlükleri isterdim. Yetişkin dünyasının. Bir yere gittiğinde kimseye hesap vermen gerekmiyor. İstediğin şeyi istediğin gibi yapabiliyorsun. Ve bu harika bir şey. Diye görüyordum yani. Yetişkin dünyasının şunu bunu. Çok hayal kuran... Böyle şey bir çocuktum, çok dışa dönük bir çocuktum yani. Ve mesleğime de çok küçük yaşta karar verdim aslında. Çok böyle sorgulamam olmadı, hani çocuk şeydir ya, bir doktor olacağım der, bir öğretmen olacağım Ben oyuncu olacağım dedim, oradan gittim. Bu da biraz anlatınca klişe gibi geliyor. Ben oyuncu olmaya karar verdiğimde şu yaşındaydım falan. Yok ama gerçekten hikayem öyle gelişti yani. Çok sevdim yaptığım şeyi, e bir de baktım herkes beğeniyordu o sırada. E, çocuksun, bir şey yapıyorsun, beğeniliyor. E, ona yönelmen daha doğal. E, alkış aldığın yere doğru sen de evriliyorsun. Ben de onun peşinden gittim. Oyun oynama dürtümün peşinden gittim.
1: Sosyallik mi ilgisenin için? Yani sosyal bir yani çocukluk duyuruz ama onun bir, büyük bir kısmı da kendi hayali dünyamızın yanında biraz da o sosyal halimizle devam ediyor.
0: Sosyallik, ortak bir kafayı paylaşabildiğin insanlarla, bir grupla, bir şeyler yaşamak. Yani deneyimlemek bir şeyleri. İşte yemek yemek, müzik yapmak, dans etmek, seyahat etmek, bir şeyleri paylaşmak. Yani eylemin ne olduğu çok önemli değil. Oradaki frekans önemli. Hani bağırıp çağırıp sonra kaldığın yerden devam edebiliyorsan ya da... Şu an bu yaptığın şey beni rahatsız ediyor diyebiliyorsam ve bu böyle çok saçma bir şeye dönüşmüyorsa bu bence doğru bir iletişim şekli. Mutluluğunu da mutsuzluğunu da beğendiğin ve beğenmediğin noktaları paylaşabildiğin ve e, samimi içten olan bir şey benim sosyalliğe bakış açım bu. Yoksa hani birileriyle bir araya gelip herhangi bir şey yapmak e, yani o zaman hani metrobüse binmek de mi sosyallik hani orada bir paylaşım yok ama. Yani aynı eylemi yapıyorsun. Bir kitleyle berabersin. Ama bir şey paylaşmıyorsun sonuç yani. Yani hani evet. Yani çok da küçük bazlı da olsa bir, bir rekabet var. Ama bir şey yok. Paylaşım yok. Bir kurulan iletişim yok. Yani ben iletişime çok önem veren bir insanım. Çünkü e, yalnızlık ne kadar güzel ve değerliyse paylaşmak da bir o kadar öyle. Yani öyle olsaydı hiçbirimiz birbirimize ihtiyaç duymadan yaşardık işte. Ve hani insanlar üzerine hiç konuşmazdık yapayalnız doğardık yaşardık ölürdük o kadar olurdu yani ama yok varız ve etkileşim halindeyiz ilişki halindeyiz e, paylaşabildiğin insanları bulabilmek çok büyük bir mutluluk bence yani arkadaş olarak aşk olarak iş olarak çünkü o zaman o vital duygu geliyor ya yaşam güzel ve yaşam akıyor o zaman bir şeyleri kurgulaman planlaman gerekmiyor ve o plastiklik duygusu kayboluyor işte o kurgu dünyası bence kayboluyor açılıyor çünkü ne varsa onu yaşıyorsun, ee, öyle bir dönemdeyiz ki biz mutluluklarımızı da kurgulamaya çalışıyoruz, planlamaya çalışıyoruz. Mutsuzluklarımızı da aynı şekilde ve her şeyi e, saçma bir törensellikle yapıyoruz. Törenin kendisi güzeldir aslında kutlamaların şunların bunların ama bunun bu yozlaşmış hali çok korkutucu. Yani çok basit bir örnek olacak ama bir düğünü hani canlandıralım kafamızda. Ya düğün nedir? İşte artık evlenen neyse bir kadın bir erkek mi iki erkek mi iki kadın mı kim evleniyorsa bir araya gelirler. Sevdikleri insanları da beraberlerinde toplarlar. Ya biz çok güzel bir şeyin içine düştük. Biz aşık olduk ve biz dedik ki ya biz galiba bu hayatı beraber yaşayacağız. Hadi gelin bunu kutlayalım. Nasıl kutlayalım? Bir şeyler yiyelim, bir şeyler içelim, dans edelim. Sarılalım birbirimize artık, bir coşalım, heyecanlanalım yani orada. Ve bunu yaparken işte güzel kıyafetlerimizle gidelim ki özenelim yani buna. Peki bu şu an neye dönüştü? Bu ne oldu şu an? Yani düğün dediğimiz şey şu an nedir? Nedir? Ee, çok ciddi paralar harcayıp, çok samimiyetsiz, çok stresli, gergin ve çoğu düğüne çağırdığı insanları sevmeyen, mecburiyetten ten çağıran e, kredi çekerek yani bunu illa Türkiye bazında değil hani bir yok onun kınasının bilinmemesinin şey organizasyonu saat 3'te makyajın yapılacak, onun ayakkabısı giyilecek, fotoğrafçı gelecek. Ne yapacağız? Mutlu gibi davranıyor Herkes çok stresli, herkes çok gergin ve herkes eğleniyormuş gibi yapıyor. Ama ortada gerçek hiçbir şey yok.
1: Senden daha iyi oyuncular
0: Yani evet ya zaten şöyle bir şey e, hepimiz oyuncuyuz. Bunu sahnede yapmak, oyunculuk mesleği sadece. Biz sevmediğimiz insanlara seviyormuşuz gibi davranıyoruz. E, sevdiğimiz insanlara yeri geliyor, mesafe koymak için sevmiyormuş gibi davranıyoruz. Ya bunların hepsi oyunculuk aslında baktığımızda yani. E, ama şimdi bunun anlamı nedir? Yani hiçbir mutluluk yok, hiçbir kutlama yok, hiçbir paylaşım yok. Tamamen gerginlik ve tüketme üzerine kurulu bir konsept. E, bunun üzerine oluşan sektörler, ve insanların kendini bunu yapma mecburiyeti içinde hissetmesi. Neden? Çünkü o, o kendini kanıtlamanın başka bir versiyonu şu anda. Benim düğünüm böyle oldu. E ne oldu o düğünde? Yani ne hatırlıyorsun sen dönüp baktığında? Helikopterle geldim. Peki hani iyi miydi? Güzel bir deneyim miydi? Yoksa helikopterle gelmenin görüntüsünü mü seviyorsun sen diğer insanların gözünde? Yani şu odada toplanalım, e, mutlu olalım, bu bir düğün değil midir? Yani bunun için pahalı şeyler mi gerekiyor? Olay para da değil. Çok para harcayarak da mutlu olabiliriz, az para harcayarak da mutlu olabiliriz. Olay gerçeklik. Yani,
1: yani seni gelecek için ne heyecanlandırıyor diye bir sorun var. Hı hı. Ee, bunu hani genel umutsuzluk veya hani politik ortamların dışında, tamamen dışında biraz sormak istiyorum. Çünkü sanki bizi bir o heyecanlı yapan, yani biraz böyle hani aynı günü yaşıyor gibi hissediyorum dedin ya bazen. Ee, o bir paylaştığı bir şey ama bazı günde kalkarsın, ya önünde büyük bir hayat var yani. Gerçekten yaşanacak bir hayat var. Beş dakika sonra bu yanlışını bilir. Beş dakika sonra kafana birisi bir şey düşebilir, birisi bir şey... Ya onlar hiç umurunda değil. Çünkü beş dakika önce sen o hissi hissetmişsin. Ve... Ee... Belki sizdir o heyecan. Kalkarsın. Ama seni heyecanlandıran, hani eğer onu tanımlamamız gerekirse... Ya Onur ya, bunlar beni heyecanlandırıyor. Şu, geçen gün şunu duydum, beni heyecanlandırıyor. Dünyada bu oluyor, beni heyecanlandırıyor. Adamlar şunu şurada yapmış. Yani bizi o kaldıran, bir taraflara götüren şeyler ne diye düşünüyorum.
0: Ya benim şöyle... E, beni heyecanlandıran şeyler... E, ben bir şey yaratabildiğimde, üretebildiğimde, o yola girdiğimde çok mutlu, böyle hayat coşkusuyla dolu hissediyorum kendimi. Bu beni heyecanlandırıyor. Aşk, aşk. Yani çok sevmek çok güzel bir duygu. Yani bu illa bir insanı sevmek de değil. Hani bir yemeği de aşkla yersin, bir kitabı da aşkla okursun. Ben daha böyle küçük şeylerin heyecanlarını duyuyorum. Seyahat etmek mesela beni çok heyecanlandıran bir şeydir. Ben seyahat etmeyi çok severim. E, o valizi hazırlamasından tut, e, o yolculuğa çıkması, orada o yaşayacakların e, bir kıpır kıpır olur içim. E, görmek isterim. E, seyahat etme şeklim de şöyledir. Bir şehrin e, hani turistik şunları bunların ziyade sokaklarını gezmeyi severim. Gündelik hayatını anlamayı çalışmayı severim. Burada insanlar nasıl yaşıyorlar? Buranın hayatı. Hayat ritmi nasıl? Burada nasıl bir atmosfer var? Bunu keşfetmek. Mesela durur bakarım bazen binalara. Ve bakarım. Sadece bakarım yani bir amacı, bir şeyi olmadan. Ve bu bana kendimi çok iyi hissettirir. Bir gün kendi yaratıcı ortamımı kurmayı istiyorum. O birikime, o donanıma ulaştığımı hissettiğimde. Bu beni heyecanlandırıyor ve dünyanın çok farklı yerlerinde bunu insanlarla paylaşmak istiyorum. Sadece bunu paylaşayım istiyorum ve bu benim elimden çıkmış olsun. Beğenilir, beğenilmez, iyi olur, kötü olur ya da hiç olmaz yani. Bilmiyorum ama bunun olma ihtimali, bunun olabileceğini düşünmek, bunun hayalini kurmak harika bir şey ya. Ve insanlara bir noktada dokunabildiğini... Dokunabileceğini düşlemek, kendini o şeyin resmin içinde görmek, beni o yataktan kaldırıyor. Ee, hadi yapalım yani yapalım bir şeyler yapalım. Bu, bunu istiyorum yani, bunu görmek, onu deneyimlemek ve bilinmezlik yani bilinmezlik güzel. Ne kadar kafa karıştırıcı, yorucu, yıpratıcı olsa da ne yaşayacağımı bilmiyor olmak, kendi hikayenin yolculuğunun içinde olmak. Bunlar hepsi heyecanlandırıcı şeyler yani.
1: Bir tiyatro oyunu düşünelim. Salondasın izliyorsun ama bir perde yok. Sahne arkası tüm çıplak değil ortada. E tamam görülmeyeni gördün. Oyunun farkına vardın. Arkasını gördüğünden dolayı da Biraz da belki tekere çomak sokmak istedin. Ben farkındayım, farkındayım demek istedin ama bir süre sonra bu anlamını yitirecek. Arkasını gördüğünü halde nasıl oyunu oynamaya devam ediyorsun? Nasıl ilizyon bitmiyor, büyü bozulmuyor veya bile bile lades olmuyorsun? Çünkü her oynadığında oyunun biraz daha farklı olması için bir imkan, küçük bir pencere var. Kurgu dünyadan biraz çıkıp, oradan biraz açılıp, kendi halimize geldiğimiz zaman da o pencere bizim için açılmış oluyor. Tekrar tekrar aynısını yapıyor gibi geliyor belki ama artık e, o pencereyi ne kadar açtığınıza bağlı. 1900'lü yılların başında yazılmış Gençlik Romanı Pal Soka çocuklarından uyarlanan ilk yazarsının yer aldığı Pal Soka 5 Kasım'da Maslak'ta Unique İstanbul'da. Evet, ilk yazarsına çok teşekkür ediyoruz ve 11-18'den bu hafta bu kadar diyoruz. Konuk önerileriniz için de bilgiye at 1118.com'a yazıyorsunuz veya kendi kaydınızı yapıp hikayenizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gelecek hafta bu sefer bir sinemacıylayız ama meslek bahane, insan şahane diyoruz ve tüm 1118 ekibinden hepinize sevgiler diliyoruz.